0: Własny pokój. Tu Katarzyna Kubisioska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Katarzyna Chlebny
1: ten pan w tej furgonetce, ten kierowca mówi do mnie, o, pani młoda pewnie studentka, tak? No i no, otworzył furtkę, rozumiesz? No tak, tak, studentka. O, a co pani studiuje? No i to jest ten moment, w którym pierwszy raz w życiu możesz się pochwalić, że spełniło się twoje marzenie. Uczysz się tego, więc mówisz bardzo ostrożnie, też troszeczkę innym głosem, bo reżyserujesz to swoje życie w tym momencie i się nim bardzo ekscytujesz i mówisz, ja studiuję polonistykę i, i to jest ten moment po i, kiedy powiesz, pierwszy raz w życiu i aktorstwo. I jest ten moment, w którym to serce bije najgoręcej na świecie i w tym momencie ten facet, wiesz, prawie że po hamulcach i tak patrzy na Ciebie i mówi, patrz Pani, a mówią, że te aktorki to takie piękne kobiety. Podcast Powszechny Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie
0: Patronite. Dzień dobry, z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C, Katarzyna Gubisiowska. Dziś ze mną w studiu jest Katarzyna Chlebny. Dzień dobry, Kasiu. E, dzień dobry, witam Państwa. Kasiu, mamy rozmawiać o własnym pokoju, czyli o przestrzeni twórczej kobiety. Tak. nie bardzo ciekawi taki moment w zawodzie aktorki, kiedy ona nie dostaje ról na swoją miarę, a bardzo by chciała zagrać coś zupełnie, kogoś, yy, kogoś ma wymarzoną rolę. I co wtedy ta aktorka, czyli ty, robi?
1: Hmm. Wiesz, to jest troszeczkę jeszcze trudniejszy temat, bo... Tak pięknie zapytałaś i tak troszeczkę mnie nobilitując w tym zdaniu, że nie dostaje ról na swoją miarę. Ja chciałabym spojrzeć trochę szerzej na ten temat, to znaczy aktorka, która po prostu nie dostaje ról, to znaczy nie dostaje propozycji pracy. Troszkę to jest na wyrost, bo odkąd skończyłam szkołę, lat temu chyba 16 to jednak nie miałam takiego roku, żebym nic nie grała i to, to, to tak nie wyglądało w moim życiu. Ale ten głód grania, głód dostawania roli, czy też dostawania prawa do tego, żeby coś zagrać. Prawa to znaczy, że ktoś z zewnątrz cię zaprosi, że ktoś ci zaproponuje, że ktoś jakby ukonstytuuje w twojej głowie twoje prawo do tego, żebyś wykonywała swój zawód. Jest tak potężny wśród młodych i starszych wykonawców i wykonawczyń, to jest nie tylko głód, żeby się utrzymać, żeby mieć pracę. To zupełnie o inny głód chodzi. Głód docenienia, że ty jesteś tego warta, żeby grać. I jeżeli nie dostajesz tego i tutaj nie ma w głowie na dzień dobry miary, czy to jest na twoją miarę, na twoje możliwości. To jest po prostu pragnienie wykonywania swojego zawodu, czyli pragnienie robienia czegoś, co kochasz. I co robi aktorka, kiedy nie dostaje tych propozycji? No zazwyczaj robi to, co ja robiłam przez wiele lat, czyli czeka, czeka. I myśli, i marzy. I myśli, że jest niewystarczająca. Niewystarczająco dobra. Do, niewystarczająco dobra. Bądź, że niewystarczająco umie się, jak to wyraził się mój kolega kiedyś, kiedy zapytałam przyjaciela z roku, powiedz mi, kochany, czego ty się nauczyłeś tak naprawdę w tej naszej szkole państwowej, teatralnej? Rozżalona właśnie w środku, że nie wiem, no... Wiele rzeczy nauczyłam się po, a może niewystarczająco wy i myślałam, że troszkę się to ta rozmowa skręci w, nie wiem, w kierunku etapów kształcenia, czy zdobywania nie wiem umiejętności, czy jaką literaturę robiliśmy przez ten czas. On mi powiedział: "No jak to kocha, na czego? Nauczyłam się pływać w tym sosie." I ja się nie nauczyłam pływać w tym sosie, więc znowu się zastanawiam, no to dobrze, znaczy, że ja się czegoś nie nauczyłam. Znowu w czymś jestem niewystarczająca. Może nie tylko w tym niewystarczająca, że niewystarczająco dobrze gram, niewystarczająco dobrze śpiewam. Jeżeli będę lepsza, to ktoś to zauważy, ale na dodatek niewystarczająco nauczyłam się pływać w tym sosie. Więc wiesz, produkujesz coś, chodzisz na te castingi lub starasz się, grasz najpiękniej jak potrafisz, zapraszasz reżyserów, zapraszasz dyrektorów teatralnych. Teatru. Oni bardzo mile odpowiadają ci, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie, niestety wtedy nie będę w Krakowie lub bardzo mi miło, oczywiście słyszałem, niestety sam teraz mam coś innego i zastanawiasz się, jak to pływać w tym sosie, to znaczy gdzie się udać, czy nie wiem, iść na bankiet, na który nie umiesz, nie lubisz chodzić, jak to pływać w tym sosie i tak tracisz życie. Bardzo często, to może ja jestem niesprawiedliwa rozszerzając to na troszkę szersze spektrum niż to moje życie tych ostatnich lat do tego działania, do którego gdzieś dążymy w celu tej naszej opowieści. Ale tak, rzeczywiście czuję, że straciłam bardzo dużo czasu czekając na to, że ktoś da mi prawo do zabrania głosu ze sceny. Um, to prawo czasami dostawałam, bo za mną są też wspaniałe współprace i wspaniałe spektakle, wspaniałe projekty, ale głód był dużo większy i apetyt był dużo większy niż te porcje, czasami przepyszne porcje i bardzo rzeczywiście dla mnie i wysokokaloryczne i rzeczywiście smaczne i wykwintne. Mówię o takich spektaklach jak Macabra Doloroza w reżyserii Pawła Szarka. Z
0: 2013 tak. roku przedstawienie, które było bardzo kontrowersyjne w odbiorze reinterpretowane, tabloidy się rozpisywały, dość okrutnie potraktowane powierzchownie. Jest to opowieść, najogólniej mówiąc o kondycji psychicznej, mentalnej dzieciobójczyni.
1: Tak, ale wiesz, bo mówimy tutaj o tej warstwie tabloidowej, tym okrucieństwie potraktowania tematu, a właśnie to okrucieństwo było jedną z płaszczyzn tego tematu i tego spektaklu. To znaczy, spektakl opowiadał właśnie o tym, jak z tragedii robimy show, jak odrywamy wzrok od najcięższego tematu, a łatwiej nam przykuć ten wzrok do na przykład, nie wiem, dzieciobójczyni w kostiumie kąpielowym paradującej na koniu. Że tak zacytuję jakby te nasze wspomnienia z okresu Katarzyny w. oskarżonej i skazanej za dzieciobójstwo małej Madzi. Ale wiesz, poza tym, że ten spektakl rzeczywiście w tej fazie powstawania został bardzo e, jakby brutalnie potraktowany przez portale internetowe czy media, te powiedziałabym troszeczkę niższych lotów, nie obrażając nikogo, ale powiedziałabym, no tabloidy po prostu, to jednak to był spektakl, który był spektaklem festiwalowym, który doczekał się fantastycznych recenzji. Był wiele lat grany na scenach w Polsce i za granicą i rzeczywiście to było takie ogromne, przełomowe wydarzenie w moim życiu, tak. Tak, ja napisałam scenariusz, to był mój pierwszy z dwóch scenariuszy do tej pory. I rzeczywiście, natomiast to było dla mnie przepiękne, przepiękne wyzwanie jako dla aktorki. Paweł Szarek poprowadził mnie jako reżyser fantastycznie i pozostaję mu wdzięczna za odkrycie we mnie aż takiego potencjału, potencjału, który jakby wtedy wykroczył Poza moje oczekiwania i poza moje wyobrażenie własnych możliwości. I to było czymś dla mnie bardzo ważnym i przełomowym. Ale przełomowym jedynie na tej płaszczyźnie myślenia o sobie. To znaczy, że ja się em, w jakiś sposób poczułam w swojej głowie wystarczająca, żeby grać. Ale dalej niewystarczająca, żeby coś z tym zrobić. I wiesz, wtedy był taki etap w moim życiu, w którym... Każdy mówił zresztą to, co słyszę teraz, i też mnie to tak szczerze mówiąc troszkę łechce, a troszkę boli. Teraz, czyli po premierze Kory. Przedstawienia
0: Koraboczów. Tak, tak. Przed która miała miejsce w listopadzie, listopadzie. 2021 roku.
1: Tak, i wiesz, teraz dzieje się trochę podobna rzecz jak wtedy w 2013 po premierze Makabry Dolorozy. To znaczy te tłumy bardzo życzliwych, szczerze życzliwych osób i za tę życzliwość bardzo dziękuję, ale właśnie te głosy wtedy tych życzliwych osób biegały przytulając mnie i też rozpalając w sercu ogromne nadzieje. Nadzieje pod tytułem, Jezu, zobaczysz, teraz otworzy się przed Tobą świat. Teraz to wszystko się zacznie. Teraz dostaniesz mnóstwo propozycji. Teraz będziesz grać. Zobaczysz, teraz zgłoszą się do Ciebie reżyserzy, dyrektorzy. To się wszystko rozpali. Będą wywiady. Będzie się dział cały świat. To jest ten moment, Kasia, musisz chwytać to życie. To jest ta chwila. No i Kasia, rozpalona tym, wiesz, że to jest ten moment, co robi ta Kasia? Czeka Czeka w tym 2013 roku, że tak, to teraz się stanie. No oczywiście zaczęły się wywiady, to było piękne, festiwale, na których grałam ten spektakl i e, za który rzeczywiście e, kilka tych pięknych recenzji, pięknych pochlebnych słów, mnóstwo listów od widzów, to były przepiękne doświadczenia, bo to jest w ogóle... Piękne i jedno z ciekawszych doświadczeń w momencie, kiedy dostajesz wiadomość zwrotną, kiedy przychodzi do ciebie człowiek po spektaklu i opowiada ci, co ten spektakl wniósł w, w jego życie. Dzielimy się ze sobą swoimi emocjami. To jest coś, co kocham w tym zawodzie. Nie tylko to, że ja państwu coś gram, przedstawiam jakąś rolę, ale ja się dzielę swoimi emocjami. One są moje na bardzo różnym mm, etapie y jakby budują się na różnym etapie potrzeby. Z jednej strony jest to potrzeba w pisaniu i ja się dzielę z Państwem swoimi emocjami, kiedy coś we mnie bardzo pulsuje i chcę o tym napisać. Potem, kiedy kreuję tę postać, wchodzę, teraz wchodzę w postać Kory, wtedy w postać dzieciobójczyni, makabry Dolorozy i dzielę się prawdą z siebie, czy to twórczą, czy to już prawdą tej postaci, czy na podstawie yy, doznanych prawdziwie doświadczeń i emocji moich, czy tych przenoszonych, yy, kiedy moje ciało, moje usta, mój głos przenoszą czyjeś emocje, emocje zbudowanej postaci. A państwo przychodzą do mnie, bądź piszą listy, czasami ręcznie, czasami messengerem, czasami maile, czasami jest to rozmowa, chwycenie za rękę i dzielicie się tym światem, który Powstał na styku naszych światów, państwa oczekiwań i mojego otwarcia przed państwem. I dla mnie są to przepiękne chwile, przepiękne. Takie jest wyprane słowo, bo ono bardzo często jest używane, ale ono ma swoją wielką wartość, katharsis. I ja naprawdę to kocham w teatrze, ten moment, w którym my spotykamy się w prawdzie i ta prawda daje nam oczyszczenie. Wnosimy coś nowego do naszych żyć. Państwo jako widzowie do mojego życia, ja jako aktor, twórca czy współtwórca, zaszczycona tym, że mogę jakiś ułamek czegoś innego wnieść do państwa życia. Bardzo boję się używania tych wielkich słów i mówiąc ułamek, sama widzę, jak jeszcze chcę umniejszyć tę swoją rolę, bo naprawdę nie chcę, żeby ona była jakoś przesadzona, ale staje się chwila i nie jest ważne wtedy ja, ty, tylko staje się coś pięknego pomiędzy nami, pomiędzy mną na scenie, a państwem na widowni. I ja autentycznie kocham te momenty. Czuję, że w w tych momentach przekraczamy coś i stwarzamy coś bardzo nowego. Ja tego nie stworzę sama. Nie stworzę tego na scenie, chociaż byłabym nieprawdopodobnie dobra, to nie stworzę tego, jeżeli nie będzie... Widza, z którym stworzę te chwile. A ten widz też musi być wyjątkowy, piękny, bogaty. I e, zataczając koło do tego twojego pytania. Ja wtedy 13, nie 13, tylko w 2013, czyli ile to? Jeden, ile to było?
0: Prawie 9, 9 lat
1: 9, temu. Tak. Mhm. Ja wtedy bardzo czekałam, że jeżeli ja jestem taka, jeżeli ja dałam z siebie tyle i w tej swojej perfekcji, w dążeniu do perfekcji, w tej pracowitości, którą mam gdzieś tam wręcz nadaktywnie rozbujaną momentami, że jeżeli ja tyle z siebie dałam to ten świat jakoś mi to odda i ktoś w końcu mnie, wiesz, zauważy, ktoś przyjdzie i powie pani Katarzyno Chlebny, ale pani jest fajną aktorką. O, jak ja bym panią chciał mieć u siebie na pokładzie. I wiesz, ja sobie projektowałam te momenty, w których ja naprawdę bardzo mi miło, no nie, 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 absolutnie nie zasłużyłam, ale jeżeli pan dyrektor, to ja oczywiście bardzo chętnie i wiesz, tych nieodbytych rozmów na żywo, a odbytych w mojej głowie i w fantazji podobnie jak w liceum rozmów z Kubą Wojewódzkim w głowie także jeżeli kiedyś będę dorosłą gwiazdą i Kuba Wojewódzki zaprosi mnie do programu, to ja mu wtedy tak odpowiem, że nie jestem wcale taka bardzo, och, och, jak ja się cieszę, tylko będę taka zdystansowana, a on będzie taki uszczypliwy, a ja będę jeszcze bardziej. I wiesz, to są te projekcje nastolatki, a potem są te projekcje dorosłej kobiety w rozmowach z dyrektorem teatru, gdzie mówisz troszkę niższym głosem, żeby ci nie zarzucił, tak jak mi jeden z dyrektorów teatru. O, widzi pani. Pani przychodzi do mnie na rozmowę i pani mówi dzień dobry, panie dyrektorze, bo pani jest aktorką, a ja jestem dyrektorem, więc mówię dzień dobry, pani Katarzyno. I już zakreślamy swoje możliwości i jakby swój poziom w tej rozmowie. A wiesz, to mnie wtedy ubodło, więc zaczęłam sobie myśleć dzień dobry, panie dyrektorze, trochę niżej w głowie i że wtedy będę taka, wiesz, mądrzejsza, większa, bardziej profesjonalna. No jakiś bullshit, rozumiesz? Tysiąc oczekiwań, że ktoś ci da to prawo i ktoś cię zaprosi. Nieprawda, nikt mnie nie zaprosił. Zaprosili mnie studenci szkoły filmowej do zagrania teledysku. Przyszli do mnie, przyszły do mnie dzieciaki. Powiedziały Pani Kasiu, mamy tylko 180 zł, ale bardzo chcielibyśmy, żeby Pani u nas zagrała w teledysku. Bo kręcimy dla takiego, rap takiego rapera i nie wiemy, nie stać nas na Panią. A ja sobie myślę, dzieci, ja bez
0: pieniędzy wam to
1: zagram, tylko bylebyśmy gdzieś zrobili krok do przodu w mojej głowie, że ktoś mnie zaprasza do współpracy.
0: Kasia, przed, przed momentem chciałam ci postawić pytanie, co się robi z, z taką frustracją, która na pewno się pojawia, tak. a ty ją właśnie i przekułaś w coś szalenie wartościowego, czyli sama Napisałeś scenariusz, i zagrałaś tak. w przedstawieniu Korobaska I, e, I to też jest nawiązanie do mojego pierwszego pytania. To robię jak tylko w momencie, kiedy nie dostaję ról, powtarzam to, na swoją na miarę. Swoją miarę. E, I no... Dlaczego Kora? Dlaczego Kora jest tą postacią, która, która stała się taką przewodniczką e, nie tylko dla przedstawienia, dla historii, główną bohaterką, ale też dla ciebie. Wiesz co? To dwa pytania, żeby
1: odpowiedzieć na to pierwsze: co robi aktorka w takiej sytuacji? Muszę jeszcze, dla sprawiedliwości ludzi, którzy proponowali mi pracę, jednak troszeczkę to naprostować, że to jest zawsze też bardzo, bardzo duży głód aktorki, to powiedziałam, bo ja przecież jednak grałam, zagrałam tuż przed korą w wspaniałym spektaklu Piotrka Siekluckiego, Kazik, ja tylko żartowałem. Wcześniej grałam też w spektaklach Pawła Szarka, grałam w spektaklach Rafała Kmity w ramach grupy Rafała Kmity. I to, to nie jest tak, że taka, wiesz, że nikt mi nie dał pracy i że ja teraz z frustracji mówię nikt mi nie dał pracy, więc ja musiałam i tak dalej. Oczywiście ten głód był i apetyt dużo większy niż te propozycje, które dostawałam, mimo, że to były naprawdę bardzo dobre spektakle. Tutaj stawiam kropkę, bo jednak jestem też bardzo wdzięczna tym osobom, z którymi współpracowałam za powierzanie mi ról, które dźwigałam i które dalej są i bardzo bliskie mojemu sercu i niektóre z tych tytułów są nadal grane i przeze mnie z wielką pasją i miłością. Więc tak, żeby było też wiesz, uczciwie. Natomiast co robi aktorka. No, dlaczego napisała swój scenariusz i dlaczego dźwignęła ten temat i pytasz, dlaczego kora? Kurczę, wiesz, mogłabym w tym momencie powiedzieć te wszystkie zdania, które bardzo często mówię, kiedy już rozmawiamy o korze i kiedy to już się wszystko wydarzyło, kiedy już to dźwignęłam i kiedy okazało się, ile pięknego, um, pięknej nowej jakości to wniosło w moje życie. Ale w momencie podejmowania tego tematu to ja uczciwie muszę powiedzieć, nie wiem czemu Kora. Nie mam pojęcia. To przyszło z jakiegoś nieba, być może tego, w którym ona siedzi. I ja, jako osoba bardzo twardo stąpająca po ziemi, bardzo trudno mi mówić o tych metafizycznych aspektach tego objawienia, dlaczego to się stało Korą i dlaczego ona się pojawiła w mojej głowie. Może troszkę jako, nie wiem... Ucieczka przed innym tematem, który teraz muszę dźwigać, bo wiesz, dwa lata temu Piotr Sieklucki, czyli dyrektor mojego teatru zapowiedział, że Kasia Chlebny zagra Ewy Demarczyk i ja wiedziałam, że ten temat Ewy wisi i znowu czekałam, że jak padło takie hasło, to ktoś powie, no to dobrze, to ktoś zaprosi tą chlebny do zagrania tej demaczyk, czyli ktoś będzie to reżyserował albo ktoś to napisze. Ja miałam tysiąc pomysłów na to, kto mógłby to być i też nie umiałam znowu sięgnąć po ten temat ani sama, ani zacząć pisać i tak było to dla mnie takim przytłoczeniem, że Jezu, to może ja to sama powinnam napisać, a może zaprosić kogoś do współpracy, a może no mam pomysł, ale jak to, jak to ugryźć? Dlaczego to ja mam być tym sterem, żeglarzem i okrętem, ale nawet, wiesz, na poziomie zaproponowania komuś i to było tak przytłaczające. Dla mnie na tamtym etapie, że ta kora nagle spadła z nieba jako taki wentyl bezpieczeństwa, wiesz? Coś takiego się stało, że ja byłam tak przytłoczona jakimś oczekiwaniem względem mnie, że odezwała się do mnie z góry kora i, mów i mówi... Ona być może, mówię o tym w cudzysłowie, ale przyszedł pomysł zupełnie wiesz, pomiędzy demarczek, a głodem grania, a tysiącem godzin uczenia, bo ja bardzo dużo uczę y, ludzi, którzy pragną być aktorami w przyszłości i spędzam z nimi ogromne ilości godzin każdego dnia, co kocham, ale co też troszkę y, y, zabiera mi przestrzeń takiego bycia sama ze sobą. I przyszedł z góry ten pomysł, kora umiera, trafia do nieba i staje naprzeciwko trzech matek boskich, które są zupełnie matkami boskimi nie z tej ziemi, nie z naszych wyobrażeń wprost, ale też nie z prawdziwego nieba. Są czymś pomiędzy naszym wyobrażeniem o niebie, a jakimś elementem utkanym z popkultury i z wypaczonych wierzeń. I wiesz...
0: To jest początek to jest przedstawienia początek, Kora Boska. Tak. Mhm.
1: I wiesz, mnie ten pomysł spadł jako jakiś rodzaj ogromnej radości twórczej. Wiesz, odezwało się we mnie takie dziecko, które mówi Boże, jakie to jest fajne, jakie to jest zabawne, jakie to jest piękne, jak ja bardzo chciałabym to robić. I wiesz, zadzwoniłam do mojego dyrektora i mówię, słuchaj, ja widzę taką sytuację w swojej głowie. I Piotrek Siekludzki do mnie mówi to siadaj i pisz.
0: Który też zagrał jedną z postaci Tak, bo ja tak, mam Matkę Boską
1: Częstochowską. I ja zaczęłam i potem zadzwoniłam do Matki Boskiej z Guadalupe, czyli zadzwoniłam do Łukasza Błażejewskiego, którego scenografa naszego i mówię, Łukasz, ja ci muszę opowiedzieć kawałek mojego świata w głowie. Ja nie pisałam od wielu lat, ja nigdy też nie reżyserowałam, ale we mnie się tak to buzuje jakoś, że ja muszę o tym mówić, muszę o tym opowiadać, bo to mnie bardzo kręci. I stała się piękna rzecz w tym momencie. Stała się rzecz, w której ja zupełnie wyłączyłam w głowie ocenę kogoś i swoją, a czy to będzie dobre, a czy to jest wystarczające, czy ktoś ci daje prawo do tego, żebyś to zrobiła. Nie było ani jednego takiego głosu. Nie było żadnego głosu oceny. Nie było żadnego lęku. Nie było tematu, czy to będzie wystarczające, czy ty to umiesz. Nie było żadnego strachu. Była tylko chęć zabawy. Dziecięca chęć zabawy, wiesz? I
0: teraz przypominam sobie yy, sytuację, która jest, koncert, który jest w ogóle nagrany, można to zobaczyć na YouTubie, kiedy kora w 1980 roku w Opolu Wychodzi na scenę, ścięta na króciutko w spodniach, na takich w koszulce. Wygląda zupełnie inaczej niż z końcówki lat 70. i początku 80. Wokalistka śpiewa z czymś zupełnie innym, bo śpiewa m.in. Rządza Pieniądza i Buenos Aires i dziko się zachowuje, dziko się porusza, jest taka androgeniczna i wprawia wszystkich osłupienie, robi swoje. Jest też nie była, jak ty mówiłaś przed chwilą o środowisku, o pewnym sosie, o tym, jak co kolega się nauczył ze szkoły teatralnej pływać, wie jak z kim rozmawiać, o której godzinie i w którym teatrze. Kora też była poza środowiskiem, a jednak zrobiła swoje, odniosła sukces. I teraz myśląc o twoim przedstawieniu, widzę tutaj pewną paralelę i właśnie to też jest istotne, stawiając ci to pytanie o korę, e, myślałam o tym, że Kora wielokrotnie podkreślała, pokazała to swoim życiem, ale też mówiąc do kobiet, e, żeby brały życie w swoje ręce. Bo nit, nikt im zazwyczaj nic nie podaje na tacy. Pewne rzeczy trzeba wywalczyć, wyrwać życiu. Kobietom dużo trudniej jest wyrwać niż mężczyzną. Też to widzę jako dziennikarka. Wiesz, yy,
1: nie umiem powiedzieć uczciwie, że widzę to. To znaczy... Nawet ostatnio na premierze w jednym z etatowych teatrów, czyli tych, w których rzeczywiście aktorki i aktorzy pracują na etatach i mają z mojego punktu widzenia jako freelancera zapewniony ten byt comiesięczny. Nie mówię o bycie materialnym, tylko mówię o przywileju grania spektakli, bo dla mnie w mojej głowie jakoś zawsze to, ten głód wygrywa. Natomiast one też zgłaszały mi ten temat, kiedy rozmawiałyśmy wiesz, gdzieś w kulisach że są dużo gorzej traktowane niż mężczyźni, że ich stawki są niższe dla kobiet niż dla mężczyzn, że no widzimy, widzę jak uczniowie, którzy kandydują do szkół teatralnych, jak dziewczyny mają trudniej, bo jest ich dużo więcej. Natomiast wiesz, ja nigdy w życiu nie czułam się gorzej traktowana niż mężczyzna, dlatego że nigdy tego nie rozkminiałam w swojej głowie, nigdy ja się nie porównywałam. I być może tak jest i jeżeli tak jest, to bo tak często o tym słyszę od koleżanek, że wierzę, że tak jest. Ja nie, nigdy nie skupiłam się na tym, nigdy w życiu nie zastanawiałam się, czy mój kolega dostaje za coś więcej kasy niż ja, za tę samą pracę. Po prostu nigdy nie przyszło mi to do głowy, dlatego że... W we mnie, wiesz, to jest być może ten trójkąt potrzeb, o którym e, wiemy. We mnie to sam fakt, sama możliwość grania czy pracowania była tak bardzo na pierwszym miejscu, że jeszcze nie dobrnęłam w głowie do tych niesprawiedliwości i do tego etapu, w którym być może mam nadzieję, że jeżeli ja bym dochodziła do tego momentu kiedyś w życiu, w którym mogłabym zauważyć te podziały i te niesprawiedliwości, to mam nadzieję, że zanim tam dojdę, to już tego nie będzie w naszym społeczeństwie. I że to wszystko się bardzo równo uprawni. To idealna wizja. Mam nadzieję. I, i równocześnie mam nadzieję, że bardzo szybko do, dotarłabym do tych dylematów. Czyli, że dostanę, nie wiem, tyle gdzieś tam przestrzeni do pracy. Dostanę, znowu użyłam złego słowa, że dam sobie tyle przestrzeni do pracy. Ale wracając do Kory, wiesz, ja myślę, że ja się z nią spotkałam w idealnym momencie swojego życia. Że być może mm, gdybym to wszystko, co teraz wiem o niej, wiedziała przed zrobieniem tego spektaklu, to z mniejszą ciekawością odkrywałabym te nasze paralele. I gdyby, gdybym tylko była zafascynowana tym, jak ona była silna i gdyby to był przyczynek do zrobienia tego spektaklu, jak była samodzielna, jak była niezależna i gdybym ja miała wizję i ja chcę tak jak ona, być taka jak ona, więc zrobię o niej spektakl, to to by w ogóle nie wyszło. Wiesz, bo znowu nie miałabym w tym siebie, a mnie się równolegle otwierał świat na mnie do wewnątrz i na nią, kiedy to pisałam, kiedy to poznawałam. Ja słuchałam muzyki Kory, rzeczywiście mówię o tym i mówiłam w wielu wywiadach o tej historii, kiedy byłam, wiesz, 11-letnią dziewczynką nad morzem i tam pierwszy raz zetknęłam się z próbą dźwignięcia repertuaru Kory w konkursie, który przegrałam, bo Zbyt wyraźnie ruszałam ustami, naśladując korę według żyli i y, mówię o tym swoim dziecięcym wspomnieniu, jako o pierwszej fascynacji korą, to prawda.
0: Mówisz to w przedstawieniu.
1: Mówię o tym w przedstawieniu również. Natomiast wiesz, y, potem przez wiele lat ja postrzegałam korę jedynie jako silną gwiazdę, potem celebrytkę i nie zagłębiałam się. Ani w tę twórczość, ani nie analizowałam tyle tych tekstów. Widziałam ją jako bardzo silną osobowość na scenie, polskiej scenie rockowej, rozrywkowej. Słuchałam czasami tych wywiadów. Ale to nie była jakaś pasja do tej kobiety. A dzisiaj nawet jak mówię do tej kobiety, to widzę, że tak już bym jej dzisiaj nie nazwała. Wiesz, mam jakiś do niej stosunek mm, jako do trudno to będzie mi powiedzieć, ale wiesz, postrzegam ją jako nowo zdobytą przyjaciółkę, którą poznałam na bardzo dla mnie ważnym etapie mojego życia, mojego dojrzewania. To tak jakbym jako, jakbym wchodząc w swoją dojrzałość spotkała przyjazną przewodniczkę, która nie pretenduje do roli mistrzyni, a która staje się towarzyszką i przez to urasta do roli Dużo większej niż tylko fascynacja, a jakąś staje się towarzyszką. Wiesz, ja się, to też może niezręcznie zabrzmi, ale w tych momentach, kiedy staję się korą na scenie, ja czasami czuję, że się z nią spotykam. Że siadamy sobie tam koło siebie na tym moim podejście, który staje się takim, wiesz, trochę ołtarzem, a trochę sceną. I że ja tak siedzę, a ona się czasami odzywa i mówi, a widzisz? Tak to jest. Też się czasami tak czułam, jak ty teraz. Boisz się ich teraz, tej publiczności? A nie, bój się ich, spójrz na nich. Zobacz, jak fajni, że przyszli tutaj do nas. I że sobie myślę tak o sobie w trakcie tych spektakla, że jesteśmy czasami my na tej scenie, ja i ona. Ona we mnie. Ona jest we mnie. Ja się otwieram, tak jak wiesz, taki portal, w który ona na chwileczkę wchodzi i może to bałwochwalcze, co powiem, ale mam takie momenty, w których yy, no dziwnie to zabrzmi. Mam nadzieję, że zostanę dobrze zrozumiana. Że staję się takim ciałem, w którym dybuk, który potrzebuje jeszcze na sekundkę się odezwać, przychodzi sobie na chwileczkę i też spotyka się z tą publicznością, wiedząc, jak ważnym jest elementem życia też dla tej publiczności, która przychodzi przez chwilę na to spotkanie, nie tylko ze mną, nie tylko ze sztuką, nie tylko z tym, co ja napisałam i z jakąś kreacją, tylko na spotkanie ze swoim żywym wspomnieniem o korze. I ja przez sekundkę daję może ciało na to, żeby to spotkanie mogło się ziścić. I mam takie momenty w spektaklu, w których po prostu w swojej głowie, bo też nie, ch nie chcę wchodzić za bardzo w metafizykę, przed którą też jakby stąpam daleko i nie chcę, nie chcę za bardzo być może tej sfery w sobie rozbuchać. Ale mam takie właśnie momenty, w których czuję, że pozwalam komuś wejść we mnie i że dzieje się w tym jakiś nowy, piękny świat, który również mnie bardzo wzbogaca.
0: Mm -hmm. Kasiu, jakbyś na zakończenie tej rozmowy miała powiedzieć o takich... Momencie, może momentach w życiu, sytuacjach, mm, kiedy ty się czujesz najbardziej wolną kobietą, to co ci do głowy przychodzi.
1: O, ale, te, żeby to też zabrzmiało dobrze. I to jest właśnie, o widzisz, dotknęłam czegoś bardzo istotnego, zobacz co powiedziałam. Żeby to zabrzmiało dobrze. Ja się bardzo boję tego, trochę to będzie naokoło znowu, jak każda odpowiedź na Twoje pytanie. Mm. Wiesz, jadąc na to spotkanie dzisiaj z tobą, przypomniała mi się, nie wiem czemu, taka sytuacja z mojego prawie, że dzieciństwa, czyli z momentu, w którym dowiedziałam się przed chwileczką dopiero co, że dostałam się do szkoły teatralnej i dowiedziałam się i kiedy posiadłam tę wiedzę, e, zobaczyłam się na tej liście przyjętych, Czyli spełniłam to swoje marzenie, wróciłam do rodzinnego domu.
0: Do Ostrowca Świętokrzyskiego. Do, właśnie
1: do Żuchowa, który jest parę kilometrów od Ostrowca Świętokrzyskiego, wiesz? I... Mm, bardzo byłam rozpalona tą wiadomością, taka szczęśliwa, spełniło się moje marzenie. Ktoś dał mi prawo do tego, żeby się kształcić na aktorkę. Ja wtedy jeszcze studiowałam, y, czy byłam po pierwszym roku polonistyki na UJ, bo za pierwszym razem nie udało mi się dostać do szkoły teatralnej, więc ten rok byłam na polonistyce. I y, to był ten dzień, w którym dzień wcześniej dowiedziałam się, że dostałam się do szkoły teatralnej, to we mnie tak wiesz, kwitło, pulsowało, buzowało. I potrzebowałam z Rżuchowa dostać się do Ostrowca, bo po coś tam jechałam, nie wiem po co, ale y, musiałam pokonać ten kawałek drogi, więc wyszłam przed dom i złapałam stopa, jakąś furgonetkę, która mnie, taką szczęśliwą i rozpromienioną, okrągłą, szczęśliwą dziewczynkę miała zawieźć do Ostrowca, może na bazar, a może po coś innego, nie wiem, ale to była pierwsza sytuacja, w której jakby zetknęłam się z człowiekiem w swoim szczęściu, bo byłam bardzo w szczęśliwym momencie swojego życia. Nie z mamą, nie z tatą, tylko z innym człowiekiem. I ten pan w, w tej furgonetce, ten kierowca mówi do mnie o, pani młoda pewnie studentka, tak? No i no, otworzył furtkę, rozumiesz? No tak, tak, studentka. O, a co pani studiuje? No i to jest ten moment, w którym pierwszy raz w życiu możesz się pochwalić, że spełniło się twoje marzenie. Więc... Uczysz się tego, więc mówisz bardzo ostrożnie, też troszeczkę innym głosem, bo reżyserujesz to swoje życie w tym momencie i się nim bardzo ekscytujesz i mówisz, ja studiuję polonistykę i, i to jest ten moment po i, kiedy powiesz pierwszy raz w życiu i, i aktorstwo. I jest ten moment, w którym to serce bije najgoręcej na świecie i w tym momencie ten facet, wiesz, prawie że po hamulcach i tak patrzy na ciebie i mówi, patrz pani, a mówią, że te aktorki to takie piękne kobiety. I wiesz, serce mi stanęło. Zobaczyłam w głowie, że jeszcze przynajmniej cztery kilometry muszę z nim jechać, a nie jestem w stanie, bo się rozpłaczę, więc wytrzymałam w jakimś pochopnym tłumaczeniu się pod tytułem, wie pan, to jak w życiu potrzebna no, różnych ludzi i grubych i ładnych i brzydkich i głos ci się już trzęsie i ten wyreżyserowany, mądry, aktorski już nie ma prawa głosu, bo w środku cała się telepoczesz i na najbliższym rondzie, jeszcze dwa kilometry przed, wiesz, jakby tym twoim celem podróży mówisz, że wie pan, ja już tutaj chcę wysiąść, bo tutaj właśnie tak, do, 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 tutaj od koła tego kościółka, bo tam się właśnie wybieram i trzęsącym, trzęsącym się głosem, tak jak dziś na wspomnienie on mi się trzęsie i ręka, którą trzymam, twój mikrofon też mi się trzęsie na to wspomnienie. Masz w głowie i te łezki, i to wszystko, co, ten świat się rozkrusza, zapada. Ktoś cię ocenił, nie tak jak oczekiwałaś. I ten moment oceny, ten moment oceny, wiesz, później taki aktor, taka aktorka jest non-stop wystawiona na moment oceny. I ten moment oceny wrasta w człowieka tak, że zaczyna siebie oceniać, prognozuje oceny innych i ocenia siebie. To jest w tym, czy jesteś wystarczający, czy to, co teraz mówisz, jest wystarczające do audycji, do której zostałaś zaproszona, czy nie jest zbyt dziecinne, czy to, że jest prawdziwe, predestynuje mnie do tego, żeby zabrać głos w tak poważnym, pięknym studio. Cały czas ta ocena, która pulsuje w człowieku, czy wystarczająco dobrze to napisałam, czy wystarczająco dobrze to wyreżyserowałam, czy wystarczająco dobrze to gram, czy głos, który, którym gram korę jest wystarczająco korowy.
0: I pytasz o te momenty szczęścia. Te momenty szczęścia są wtedy, kiedy ten głos się wyłącza. Czyli wolności wtedy, kiedy już się nie oceniamy tak, i coś robimy Bo chcemy, zgodnie, bo pragniemy. Tak.
1: I wiesz, przedwczoraj, kiedy... Byłam po raz ostatni w jednej z moich prac, bo teraz rezygnuję z bardzo wielu miejsc, w których kochałam uczyć, ale ponieważ potrzebuję coraz więcej i w głowie czuję potrzebę tej przestrzeni twórczej do pisania, siadam teraz z miłością znowu do pisania o Ewie Demarczyk, już bardziej gotowa niż te dwa lata temu, kiedy bałam się tego wyzwania, więc teraz z radością w sercu siadam, ze strachem, ale z radością w sercu siadam do pisania o Ewie. Mm. I teraz rezygnowałam z pracy w Niepołomicach, w fajnym, pięknym miejscu, gdzie cudownie było mi pracować przez ostatnie dwa lata, ale ostatni czas był już ogromnym pośpiechem, wiesz, w moim życiu i musiałam pożegnać się z niektórymi miejscami, mimo że je bardzo kocham, to musiałam gdzieś tam dać przestrzeń dla innych rzeczy. I między parkingiem a miejscem pracy biegłam przez park w Niepołomicach i przez jakieś 37 sekund byłam zaszczycona zapachem lipy w tym parku. I tak przystanęłam na 5 sekund, naprawdę na pięć, bo na więcej nie mogłam sobie pozwolić, żeby powąchać, jak pachnie ta lipa. I ja mieszkałam pod lipą, miałyśmy pod lipą z moją siostrą domek na drzewie. Miałyśmy tam swój wierszyk My mieszkamy na lipie z naszej miski Pies chlipie w naszej kuchni Kot zajada, a nasz odzew marmolada. Miałam wtedy 8-9 lat i codziennie czułam ten zapach lipy w wakacje i teraz poczułam ten zapach lipy przez 5 sekund. No i to był ten moment, w którym się poczułam bardzo wolna i szczęśliwa z decyzji, która bardzo dużo mnie kosztuje. Rezygnacja z pracy, którą kochałam i która dawała mi piękno również twórcze w pracy z młodymi ludźmi, ale poczułam już trochę inny zapach, ten zapach lipy, to znaczy zapach siebie, głosu z siebie prawdziwego, niewykalkulowanego na to, czy mi się to będzie opłacać w przyszłości, rezygnacja z pracy, niewykalkulowanego na to, czy to dobrze, czy źle, że ja teraz czuję zapach i się nim zachwycam. Tego potrzebuję w tym momencie i ten zapach lipy przed wczoraj w mojej głowie przez 5 sekund właśnie urasta do tej rangi wolności i szczęścia i żeby iść tą drogą, czyli drogą z siebie, prawdziwą, bez oceny.
0: Podcast Powszechny. Weź słuchaj.